0: Сейчас о продажах без секретов и без, без компромиссов. компромиссов на новое вещание Хочешь? Сейчас о продажах. Ну что, привет-привет. И у нас сегодня в гостях Ольга Зарубина, эксперт в области сервиса и этикета. Ольга, привет.
1: Здравствуйте всем.
0: Ну, вот сейчас многие говорят о сервисе, многие говорят об этикете, а ты как вообще пришла к тому, вот чем ты занимаешься?
1: Вы знаете, наверное, все-таки это годы практики, ничего просто так не возникает, идея была, развивалась достаточно долго, но как-то резко я решила об этом рассказать, потому что, видимо, уже накипело. Вот, есть очень много информации, которую я хочу поделиться. Я работаю в бьюти-индустрии уже 13 лет. Начинала я работать в разных классах. Я начинала работать с самого, скажем так, низкого класса, то есть эконом, да? И постепенно я поднималась, наверное, по карьерной лестнице. Росла, развивалась, разные семинары. Ну, в общем-то, и пришла к тому, что сервис очень важен не только в салоне люкс, ну и также в салоне и эконом. Поэтому это такое дело очень важное, на которое стоит обращать внимание в первую очередь.
0: Мне кажется, сегодня вообще такое вот время сервиса, потому что ну по, по любому направлению, бьюти-индустрии, любые там корпоративные какие-то ну, направления, да. открываешь дубльгиз, компания огромное количество, как клиенту выбирать? Только прийти, посмотреть и уйти с неким вот чувством и ощущением. Не знаю, давай поделюсь немножко своими, недавно был тоже в одном салоне, вот все классно, и мастера очаровательные, и э, все мне сделали круто. Но вот то, как меня встретили и то, как меня проводили, мне запомнилось вот, ну, наверное, именно это. И, ну, это не хорошо, не плохо, конечно же, данный персонал часто обучают, ну, каким-то профессиональным скиллам и не обучают вот, элементарным. Вот мы про это сейчас с тобой говорим? Да, мы
1: говорим про это, безусловно, потому что все-таки, как ни крути, встречают по одежке. Это первое. А второе, конечно же, как человек располагает к себе. И, к сожалению, у нас сейчас работодатели, да, люди, которые устраивают свой бизнес, они на это не обращают внимания. Они думают сразу же о том, как это быстро продать, но они, к сожалению, забывают, какого человека нужно поставить в первую очередь, чтобы это было лицо салона, да, лицо там, ресторана и так далее. Человек должен располагать. И э, так как сейчас у нас очень много на рынке, да, предлагаются разных услуг, uh -huh. у нас есть выбор огромнейший. Поэтому человек ходит, и в первую очередь он заходит в то место, где ему комфортно будет по э, ауре, наверное, которые создают люди внутри этой организации. Поэтому он выбирает. И чтобы он остался... Нужно правильно соблюдать вообще все нормы. И, наверное, просто быть компетентным в своем деле. Если ты администратор, да то ты должен, наверное, выполнять эти функции с добротой, с ответственностью и с пониманием того, что человек должен прийти и остаться там в рамках организации.
0: Да, это круто. Но на самом деле, мне кажется, это достаточно такой большой вопрос. И это есть очень большой. И еще такой корпоративный сегмент, сегмент корпоративной этики. Там как?
1: Вы знаете, вот про корпоративную этику, это тоже такое отдельное у меня сейчас направление, потому что, ну... А создают свои правила в организации, да, у нас там, получается, даже пишут, прописывают их, как человек должен быть одет, и не один, а полностью команда, то есть некоторые делают какие-то футболки там, и они все выглядят очень красиво, элегантно в одной теме, а в другой салон зайдешь, и они абсолютно разные, да, какие-то стильные, то есть внутри корпоратива все-таки должен быть прописанный момент, который должны соблюдать все. И администраторы, и мастера, вот, ну, наверное, как-то так.
0: Ну и полезными советами именно по созданию э, такой, такой корпоративной культуры мы поделимся с вами чуть позже. Сейчас о продажах без секретов и без, без компромиссов. компромиссов на новое вещание .рф. Хочешь? Сейчас о продажах. Ну и с вами снова Андрей Карагодин, и у меня в гостях сегодня Ольга Зарубина, эксперт в области сервиса и этикета. Ольга, ну что, давай продолжим, поговорим о таких более, наверное, каких-то применимых вещах. Вот, вот что сегодня реально собственник должен сделать, посмотреть или увидеть, что касается сервиса вот его, в его компании?
1: В первую очередь, наверное, все-таки собственник должен уметь отделять работников, которые работают у них на аренде и работников, которые работают в штате. Ну, вот Люди, которые снимают место внутри салона, они все-таки должны уже отделяться в какие-то отдельные помещения, потому что работая в общем зале со всеми мастерами, которые в штате, это получается не совсем хорошо.
0: Мы сейчас, наверное, говорим о каких-то таких салонах, ну, класса, там, комфорт, да?
1: Да, класса комфорт, uh -huh. да, это как бы средний такой класс, когда работодатель хочет и иметь свое дело работать, да, с командой, но в то же время он не проще как бы сдать какое-то местечко в аренду, кресло и так далее. Вот, и, к сожалению, сейчас такая возникает проблема, когда к мастеру, который уже снимает кресло, к нему уже 12 лет ходит какой-то клиент уже ежемесячно, скажем так, у них, они приходят на личное уже общение, общаются довольно те, и ведут беседы уже личного характера, и это очень мешает клиентам, которые приходят впервые к мастерам, которые работают в штате, и они вынуждены слушать эти все разговоры, да, уже такого личного характера, и вызывает дискомфорт вот, этот кстати, момент. кстати,
0: понимаю, о чем ты, не буду приводить пример, угу. недавно буквально столкнулся именно с такой ситуацией, думаю, ну это, по крайней мере, ну как-то… Как-то странно, странно или не клиента ориентированно, или уж что уж греха там таить, не по этикету, да? Не по этикету. На какие моменты еще в этикетах обрати внимание в первую очередь?
1: В первую очередь, конечно, нужно красиво работать. Да? Мастер несет красоту в первую очередь, и она должна начать с себя. Если она хочет иметь красивых клиентов, то она должна начать в первую очередь с себя. А, должна заботиться о том, чтобы ее работа была красивая, чтобы она красиво стояла, выглядела. И вы знаете, Андрей, даже такие моменты, как, ну возьмем просто банальную процедуру окрашивания волос, она да. должна происходить красиво. Девушка должна это делать м, аккуратно. То есть это должно выглядеть эстетично в первую очередь, потому что сейчас мастера забывают, торопятся, делают свою работу грязно, испачкают просто все, что можно, и кресло, и клиента, и испортят вещь клиенту. Мойку. То есть настолько это все некрасиво, поэтому в первую очередь она должна следить за собой, за своим процессом.
0: Как такой художник, который такой рисует да. какую-то очень красивую, действительно такую долгую, настоящую картину. И на мой взгляд, еще мастер ну, не должен торопиться. Или даже если он торопится, у него какой-то есть цейт нот, это безусловно. Но он не должен это показывать клиенту. Да. Из-за того, давайте, давайте быстрее, 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 быстрее. Наверное, это тоже не очень правильно. Это,
1: это неправильно, это нехорошо. И еще вот очень важный момент по поводу вредных привычек. Вредные привычки, к сожалению, они есть. Да? Они есть, и мастера у нас тоже не без вредных привычек. И все-таки мастер должна контролировать этот процесс. Если она имеет такое дело, то она должна в первую очередь думать о том, чтобы, конечно, при клиенте клиент это, на клиента это не влияло, и он не заметил этого. Ну,
0: вот. иметь в виду запахи. Да, различные. запахи.
1: Если э, угу. мастер отлучился да, на пятиминутку, скажем так, то придя в салон, она должна избавиться от запаха, чтобы клиент этого не услышал.
0: Да, это очень важно. Это
1: очень важно. Затем очень хотелось бы обратить внимание на фон музыки. Иногда ты приходишь в помещение и смотришь на весь антураж и понимаешь, а что здесь играет за фон вообще, что это за музыка, что это такое, либо очень громко. То есть администратор должна контролировать именно все вот такие нюансы. Делать погромче, потише и так далее. И выбирать, естественно, репертуар.
0: Безусловно. Ну и самый главный вопрос о, наверное, навязчивости или ненавязчивости сегодняшнего сервиса мы с вами обсудим после песни Майка Познера «Song About You». Сейчас о продажах. Без секретов и без, без компромиссов. компромиссов. На новое .р Хочешь? Сейчас о продажах. Ну и мы продолжаем «Час о продажах». И у нас сегодня в гостях Ольга Зарубина, эксперт в области сервиса и этикета. И, конечно, мы вот только что за эфиром поздравили Ольгу с вчерашним днем рождения. Мы поздравляем ее в эфире. И вообще, день рождения, праздники, это, конечно, все классно, все так драйвово. Но всегда же должен, должен быть драйв и для клиента, приходящего в салон. И как нам... Не перейти, вот, по вашему мнению, ту черту навязчивость, ненавязчивость. Вот говорят, навязчивый сервис был сильно навязчивым. Или наоборот, сервис был ненавязчивым. Где она черта, по вашему мнению?
1: Ну, во-первых, Андрей, спасибо вам за поздравления. Очень приятная неожиданно. Атмосфера, конечно, у вас потрясающая. Ну и вернемся к вопросу о сервисе. Все-таки услуги должны быть дозированы. Вот, должна быть какая-то граница, где нельзя ее, должна быть черта, которую не, не, нельзя переходить. И мастера должны об этом знать. Но ну, не только мастера, в принципе, сотрудники работающие в организации. Если человек пришел за какой-то услугой, вы должны в первую очередь сделать ее. И если человек в процессе работы располагает и желает послушать еще он сам вам об этом скажет и тогда вы уже будете понимать что продолжать продавать можно вот а, можно как-то подготовить на следующую процедуру человека и продать ему еще что-то. В общем, нельзя навязываться и нужно чувствовать все-таки, готов ли клиент к каким-то еще услугам. Опять же, это работа администраторов. Вот. Администратор должен подготовить человека, а потом уже передать его в руки мастера. Вот. И по поводу еще такого момента. Сервис, да, чай, кофе, вода. Это обязательно мы должны предлагать клиентам, но иногда у нас чересчур заботливые администраторы, которые говорят, а вам не холодно? Ой, а может быть вам водички? А давайте мы вам кофе, а давайте мы вам чай. И человек уже отказывает, говорит, нет, спасибо, не надо. Ой, ну хорошо, я подойду попозже. То есть вот таких моментов нельзя допускать. Человек рассказал, мы должны в первую очередь это слышать клиента, потому что он нам сам все говорит. И, к сожалению, мы об этом забываем. Вот, наверное, как-то так.
0: Ну, здесь я полностью с вами соглашусь и на своих тренингах тоже часто рассказываю о том, что, ну, наверное, сегодня продажи ну, нельзя делать столь прямолинейными, столь, да. столь простыми. А, наверное,
1: др... Андрей, извините, я вас перебью, наверное, это должно быть завуалировано. Это должно быть очень красиво, тактично. Наверное, нужно посмотреть клиента и настроиться немножко на его волну и заговорить его словами. Вот как-то так, да.
0: Безусловно, мне очень нравится, что мы говорим с вами на одном языке, это да. не может не симпатизировать. Ну и скажите, а, еще какой-то вот такой глобальный совет, наверное, для все-таки, все совет, наверное, может быть, может быть по какому-то кадровому сервису, потому что сегодня все чаще и чаще я слышу, нет мало специалистов, генетик специалистов и, и, и так далее. Мне кажется, здесь вопрос даже не в поиске новых специалистов, а что в компании должен быть ну, некий такой э, какой-то такой сервис экспертный, чтобы специалист еще и хотел остаться?
1: Да, Андрей, безусловно, сейчас это проблема номер один, потому что мастера отделяются, мастера все чаще и чаще хотят работать сами на себя, и это тоже большая ошибка, потому что, уходя, они не могут создать благополучный сервис. А, работа в команде это, наоборот, успех. То есть самый большой, глобальный, наверное, момент – это когда руководитель должен заинтересовать своих сотрудников. У сотрудников должен быть стимул для того, чтобы остаться в этой организации. Безусловно, это все идет от руководства. Создавать хорошие порядки внутри салона. Награждения, безусловно, должны быть в конце месяца. Такие поощрения. У нас даже в команде бывает такое, что мы сами придумываем себе какую-то копилочку вот, за хорошие деньги дела мы там откладываем какие-то денежки и в конце какому-то лучшему сотруднику очень неплохая денежная премия вот все у нас конечно в день, деньги всегда радуют какая-то непосредственная помощь она всегда приятна
0: ну и а, напоследок да спасибо большое за такой а, развернутый ответ ну и напоследок скажите уже где посмотреть нам настоящий крутой сервис в, в городе Новосибирске
1: у меня, безусловно, вот, крутой сервис, я готова, то есть я должен контакт сейчас сказать, да, свой, в первую очередь, Если хотите. я очень хочу, да, ребят, пожалуйста, приходите, заходите ко мне на страничку, и я с удовольствием вам дам свои наставления.
0: Ну и, собственно, посетим, да. я думаю, даже вместе можем посетить какой-нибудь из салонов Обязательно протестировать да. Протестировать,
1: я этим как раз-таки и занимаюсь. Я хожу в салоны и смотрю, где у нас более-менее можно хорошо отдохнуть.
0: Давайте так, для любого слушателя, кто нам вот сейчас напишет как-то в, вам в Инстаграм, мне в Инстаграм или на нововещание.рф, мы предложим а, абсолютно бесплатную диагностику вообще их сервиса и их отдела Андрей, продаж. Андрей, потрясающая
1: идея, вообще просто я за.
0: Я тоже за. Ну, слушайте, час о продажах, это всегда полезно, динамично и драйвово. И с нами сегодня была Ольга Зарубина, эксперт в области сервиса и этикета. Пока-пока.
1: Пока-пока. Хочешь больше? Нет, Нет, это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое .рф. Узнай больше о передачах Ликвид Флэш и вместе с нами войди в историю нового вещания. Вещание. Новое вещание.